1: El 18 de junio de 2018 A las 2 de la tarde En la ciudad de Deerfield Beach, Florida Estados Unidos El reconocido rapero 3X Tentación Salió de su casa para retirar Algunos miles de dólares del banco Un día cualquiera para un joven famoso A pesar de que había recibido ciertas advertencias De otros músicos del ambiente El hombre se paseaba tranquilo en su BMW Nada parecía importarle Cuando salió del cajero Guardó 50 mil dólares en una bolsa de Louis Vuitton y caminó hacia la tienda de motocicletas Riva Motor Sports. Ese sería el último lugar que visitaría. Estuvo pocos minutos dentro del recinto. Se subió a su auto, dispuesto a dirigirse hacia su enorme mansión. Pero una camioneta SUV se desvió por delante, bloqueando el camino. Dos sujetos encapuchados y con máscaras rojas emergieron del vehículo. Se acercaron a la ventanilla del conductor, donde se encontraba 3X tentación, y sin mediar palabra, le dispararon hasta dejarlo inconsciente. Luego tomaron la bolsa y se alejaron a toda velocidad, con los 50 mil dólares en su poder, y sin ser identificados por las decenas de personas que presenciaron el suceso. El criminalista nocturno Jesse Don Ricardo Onfroy llegó al mundo el 23 de enero de 1989 en la ciudad de Plantation en el estado de Florida. Su padre no estaba presente y su madre, Cleopatra Bernard, era muy joven y no le podía brindar la atención necesaria, por lo cual Onfroy fue pasando de familiar en familiar hasta que terminó viviendo con su abuela. El pequeño anhelaba la atención de su progenitora, en la escuela solía pegarles a otros niños con el fin de que ella se enterase y lo retara, dándole aunque sea unos segundos de su tiempo. Era capaz de hacer todo por su madre. En una ocasión, cuando un hombre intentó abusarla, Onthroy tomó un vidrio roto y lo apuñaló para defenderla. Este delito lo llevó a un centro de reclusión de menores, su primer problema con la justicia. La violencia tenía un papel tan importante en su vida como el que tendría luego en su música. La familia de Onfroy estaba preocupada por él. Temían que fuese un caso perdido, para que tuviese algún interés además de las riñas. Su tía le propuso anotarse en el coro de la escuela. Esto fue un antes y un después en su vida. Descubrió que en la música podía canalizar su energía de forma positiva, pero seguía sin poder escapar de sus impulsos. Rápidamente fue expulsado del coro, por atacar a otro estudiante. Durante la adolescencia, su conducta no mejoró. Lo echaron de la escuela intermedia Margate por una serie de altercados físicos con sus compañeros. Su madre lo escribió en Ministerios de Familia de la Casa Sheridan, un instituto para jóvenes problemáticos. A pesar de que su vida iba en declive, Onfroy seguía teniendo presente su amor por la música. Comenzó a escuchar rap, new metal, y hard rock. También aprendió a tocar el piano y la guitarra. Por fin, entre tanta oscuridad, apareció una luz. En 2013, salió del centro de detención juvenil y se reunió junto a uno de sus mejores amigos para planear una serie de allanamientos a distintas casas. Casi al mismo tiempo comenzó una relación con Geneva Ayala. La chica tuvo una infancia positiva en él, incitándola a dedicarse a la música, en lugar de vivir como un criminal. Freud decidió comprarse un micrófono y dejar de lado sus planes originales. Comenzó a escribir y lanzó su primera canción en la plataforma de distribución de audio, SoundCloud, titulada News Vlog. Su música se caracterizaba por sus ritmos langidos y difusos, procedentes de una gran variedad de estilos, que incluían el grunge, el hip hop y el indie. Casi instantáneamente, se convirtió en el artista más popular de la plataforma, finalmente consiguiendo un poco de alegría. Onfroy se abocó por completo a crear música. Decidió que su nombre artístico sería 3X Tentación. Lanzó su primer single, Look at Me, y luego Riot. Si bien su primer tema fue criticado por la letra machista, su segunda canción fue alabada por ser una fuerte crítica hacia el racismo en Estados Unidos con un fuerte videoclip que acompañaba la letra. En el mismo se podían ver referencias a Emmett Till, un adolescente negro asesinado en 1955 por coquetear con una mujer blanca, a Philanda Castillo, a quien un policía disparó en 2016, tras detener su auto y pedirle la licencia de conducir, y a Heather Ayer, una activista que fue atropellada mientras protestaba contra supremacistas blancos en Charlottesville. Su carrera desde entonces no hizo más que crecer. Todos los portales de música hablaban de Onfroy como la nueva promesa del género rap. Su abordaje de la depresión y la discriminación causó el interés de millones de personas. No obstante, Spotify eliminaba sus canciones porque, según los parámetros de la plataforma, incitaban a la violencia. En el 2017, Onfroy presentó su álbum titulado 17. Y al año siguiente, su segundo trabajo, un álbum cuyo nombre era un signo de interrogación, debutó directamente en el número uno en la lista de todos los géneros de Billboard 200. Incluso recibió un disco platino. Pero mientras su carrera ascendía, su vida personal empeoraba y los viejos hábitos volvían. Onfroy no pudo escapar de sus impulsos violentos. Se metió en riñas callejeras en múltiples ocasiones. Entró y salió varias veces de la cárcel, siempre obteniendo la libertad condicional. Llegó a tener un total de siete cargos por robo, asalto, apuñalamiento y agresión. A pesar de esto, su vida personal mejoró. En 2017, su novia le anunció que estaba esperando un hijo suyo, pero si bien la noticia lo puso feliz... La relación no tardó en tensarse por la compleja personalidad del cantante. Durante una de sus discusiones, Honfroy golpeó a Geneva gravemente en la cabeza y la estranguló, pero logró librarse. En otra ocasión intentó cortarle el cabello y el rostro con unas tijeras y dijo que si seguía molestando, la asesinaría a ella y a su futuro hijo. La manipulación psicológica también se hizo presente, ya que amenazó con quitarse la vida si ella lo dejaba. Geneva lo denunció por violencia doméstica. Así él sumó un nuevo cargo, agresión por agravante del vínculo. La denuncia trascendió y Onfroy quedó bajo arresto domiciliario. Pero el joven nunca perdió el tiempo. Gastó 1.4 millones de dólares para comprarse una mansión en Parkland, Florida. La propiedad de 6.000 pies cuadrados... Tenía cuatro dormitorios, cinco baños y piscina. Siempre había querido tener una casa grande, donde se sintiera a gusto. Se presentó ante los vecinos como un hombre callado y amable. Tanto mejoró su conducta, que en mayo de 2018, un juez le concedió un permiso para realizar una gira. Sin embargo, nada había cambiado. Los puñetazos y patadas seguían siendo moneda corriente en su relación. La situación escaló al punto de que cuando Jeniva quiso ir al hospital por las heridas, Onfrey se negó a dejarla ir, la llevó a un departamento donde la encerraron y confiscaron su teléfono. Cuando la mujer logró escapar, contactó a la policía y Onfroy fue arrestado por detención ilegal y por romper su libertad condicional. El primero de mayo se enfrentaría a un juicio por cargos de violencia doméstica, en total ya acumulaba 15 acusaciones en su contra. Podría pasar más de 10 años en prisión. Nuevamente el rapero siguió viviendo su vida con normalidad, como si nada pasara. El 18 de junio, publicó un posteo en su cuenta de Instagram. Esto llamó la atención de sus 8 millones de seguidores, ya que el cantante mantenía un perfil bajo y jamás subía nada. En la historia se le podía leer muy entusiasmado, por un evento benéfico para programas de prevención de violencia doméstica que había planeado para ese fin de semana en Florida. Parecía estar intentando limpiar su reputación, pero este posteo se convertiría en su última señal de vida.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
1: Ese mismo día, Onfroy se dirigió junto a un amigo hacia un banco en Fort Lauderdale, Deerfield Beach, para retirar $50,000 dólares. Los guardó en su bolsa a Luis Vuitton y caminó hacia una tienda de motocicletas llamada Riva Motor Sports. A los pocos minutos salió del lugar y se subió a su auto un BMW. El cantante no pasaba desapercibido entre tantos objetos lujosos. Cuando se disponía a salir del lugar en su coche, una camioneta sub se desvió por delante y le bloqueó el paso. Dos hombres encapuchados y con máscaras rojas emergieron del vehículo, mientras otro se quedó esperándolos al volante. Se acercaron a la ventana del conductor, donde se encontraba Onfroy, sin mediar palabra. Uno de los hombres le disparó repetidas veces hasta dejarlo inconsciente. Tomaron la bolsa que contenía los 50 mil dólares, dejando en el piso algunos que salieron en el camino. Volvieron a la camioneta y se alejaron a toda velocidad. El amigo no resultó herido, pero entró en estado de shock. Decenas de personas que estaban en la calle vieron el terrible acontecimiento y se acercaron para ver si el cantante seguía con vida. Rápidamente la policía del condado de Broward se hizo presente en el lugar y Onfroy fue llevado al hospital por las unidades de emergencia. Una vez en el centro médico intentaron salvarlo, pero fue inútil, tan rápido como llegó a la fama. 3X tentación dejó el mundo. A las pocas horas de que el homicidio se hiciera público, empezaron a circular videos por las redes, donde se veía el instante en que Onfroy quedaba herido en su auto, mientras era asistido por las personas que se encontraban en el área. Horas más tarde se difundieron en Internet nuevos videos. En esto se podía observar a personas con los billetes, que habían recogido de la calle después del robo, el hecho se había convertido en un suceso mediático. Si bien abundaron las faltas de respeto, no faltaron las condolencias. Ciertos de seguidores del rapero se reunieron en la esquina donde falleció para rendirle un homenaje, totalmente desconsolados. El rapero Kanye West dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter para 3X Tentación donde deseaba que descanse en paz. Le decía cuán inspirador había sido para él y le agradecía por su existencia. Casi diez días después, el 27 de junio, se realizó el velatorio de Onfroy. Una enorme multitud de personas acudió al pabellón deportivo en Sunrise, Florida, donde se encontraba el féretro para rendir tributo y dar su último adiós al rapero. La ceremonia duró un día entero, durante ese mes, la fama de 3X Tentación no hizo más que crecer. Uno de los temas de su último disco SAD llegó a encabezar la lista Billboard Hot 100 y logró un récord de 10.4 millones de reproducciones en la plataforma Spotify. Pero no todo fueron homenajes y tributos. Los familiares del artista estaban completamente abatidos y reclamaban la aparición de los asesinos. Lejos de pensar que fue un robo, que escaló demasiado, declararon que la partida de Onfroy había sido premeditada. Los fanáticos estuvieron de acuerdo con los familiares, así que empezaron a aparecer todo tipo de teorías. La que más resonó entre los fanáticos fue aquella que apuntaba a Solder Kidd, un conocido rapero como el perpetrador del crimen. El cantante había escrito en Twitter, una semana antes del hecho, que 3X Sentación iba a fallecer el lunes 18 porque alguien le dispararía. También había publicado una fotografía en sus redes sociales, con una máscara roja, igual a la que tenían los responsables del asesinato. Las sospechas se acrecentaron cuando sus seguidores recordaron que el rapero publicó en una historia de Instagram, minutos antes del crimen, en la misma se le veía portando un arma. Al lado de una bolsa de comida, también figuraba su ubicación, a siete minutos de donde ocurrió el asesinato. El rumor se transformó en primicia, y Solder tuvo que salir a aclarar públicamente que no estaba implicado. Incluso aseguró no saber quién era 3X Tentación. No obstante, días después tomó una extraña decisión. Publicó el videoclip de su canción Bitterby. En el mismo se le veía junto al resto de los miembros de su banda portando armas de fuego iguales a las descritas por los testigos del homicidio de Onfroy. Además, en diversas ocasiones del video se veían las tan mencionadas máscaras rojas. No obstante, lo que más llamó la atención de la gente fue una línea de la canción, donde le reclamaba a una chica haberse enamorado de Triple X y no de él. El rapero Solder Jojo también publicó una fotografía con una máscara roja en su cabeza, y las letras 3X. El video causó una gran revuelta y sus fanáticos salieron a defenderlos. Justificaron el uso de la triple X, alegando que también era el nombre de la banda a la que pertenecían. Si bien la fama de la crew creció, su reputación quedó manchada para siempre. Las miles de reproducciones en su videoclip no valían la acusación de asesinato. Todo Internet los condenó. Los que no pensaban que eran los homicidas, teorizaron que habían utilizado el crimen de Onfroy para publicitar su nueva canción. Mientras el mundo entero opinaba, los agentes hacían sus propias investigaciones. La policía del condado de Broward entrevistó a decenas de testigos que habían estado presentes cerca de la escena del crimen. Todos estaban de acuerdo. Los homicidas eran dos hombres afroamericanos estaban encapuchados. El que disparó el arma llevaba puesta la mítica máscara roja. Ambos huyeron en una camioneta color oscuro. Los agentes pudieron acceder a los videos de las cámaras de vigilancia, que se encontraban dentro y fuera de la tienda de motocicletas. En los mismos se podía ver a la camioneta subllegando a la tienda, justo cuando 3X Tentación y su amigo entraban. Los dos hombres con sus rostros visibles los siguieron adentro. Uno de ellos realizó una pequeña compra y luego regresaron a la sub. Unos diez minutos después, Honfro y su amigo intentaron irse, pero la camioneta los bloqueó. Los hombres encapuchados fueron identificados rápidamente. Se trataba de Michael Botwright y Trevor Newsom, de 24 y 20 años respectivamente. El primero fue identificado como el tirador principal y Newsom como el tirador secundario. Pero los jóvenes no llevaron a cabo el crimen solos. También se podía ver a un hombre llamado Didrick Williams, de 22 años, conduciendo la camioneta, y a un cuarto hombre llamado Robert Allen, de la misma edad en el interior del vehículo, posiblemente listo para actuar como refuerzo ante algún imprevisto. Williams fue arrestado el 20 de junio. Tenía cargos por asesinato en primer grado, por robar un automóvil y por romper su libertad condicional. Una vez en la comisaría, fue identificado por un empleado de Riva Motor Sports, quien dijo que era un cliente habitual. En su declaración dijo que no tenía conocimiento de que sus amigos estuviesen planeando un robo. El 5 de julio, la policía encarceló a Botry por cargos relacionados con drogas, aunque en realidad tenía una orden de arresto por el asesinato del cantante. Realizaron una prueba con sus huellas dactilares y descubrieron que coincidían con las encontradas en la puerta del BMW del rapero, ahora todo empezaba a cuadrar. Williams y Botry quedaron bajo custodia a la espera del juicio. Mientras tanto, la policía capturó a Newsom y Allen, pero todavía necesitaban más pruebas para llevar a los asesinos tras las rejas. Los agentes del condado de Broward Revisaron los teléfonos celulares de los presuntos homicidas. En ellos se encontraron pruebas por demás incriminatorias. Both Wright y Newsom habían grabado videos donde se les veía posando con puñados de billetes de 100 dólares, horas después de cometer el asesinato. Los mensajes de texto del día del tiroteo también los dejaban en evidencia. Entre las 10.30 de la mañana y las 3 de la tarde... Aproximadamente una hora antes del tiroteo, Bodryk envió 17 mensajes a varias personas, incluyendo uno sobre conseguir una camioneta a través de una aplicación. Aproximadamente una hora después del tiroteo, envió un mensaje de texto donde le pedía a alguien que le avisase a su hermano si tenía dinero para un teléfono nuevo. Envió una captura de pantalla de una noticia que decía que habían disparado a 3X Tentación estaba orgulloso de ser un asesino. A pesar de que todos creían que se habían encontrado a los culpables, en las semanas previas al juicio surgió una nueva teoría, la que implicaba al reconocido rapero Drake. 3X Tentación había tenido una discusión con el cantante, luego de que éste sacara su canción KMT, la cual sonaba muy parecida a su hit Look At Me. Por esa razón lo acusó de plagio, la pelea no terminó ahí. Onfroy comenzó a hablar sobre Hatling Bling, uno de los más grandes éxitos del músico canadiense. Dijo que era una copia de Cha-Cha, del artista drum. También escribió un tuit donde decía que la carrera de Drake estaba casi acabada. Ante estas fuertes acusaciones, Drake salió a hablar. Dijo que no le importaban los dichos de Onfroy, restándole entidad. La discusión escaló a niveles insospechados. Onfroy hizo un en vivo de Instagram hablando mal de la madre de Drake y otro donde lo acusaba de intentar copiar su acento jamaiquino. Si bien el cantante canadiense se mantuvo al margen, otro rapero salió a defenderlo en un en vivo de Instagram. Le dio una advertencia a Onfroy. Drake tenía muchas pandillas en Chicago que saltarían por él si seguía criticando. Debía tener cuidado. Luego de varias idas y vueltas, 3X Tentación se disculpó públicamente. No obstante, días antes de su fallecimiento, publicó una historia de Instagram que no pasó desapercibida. En la misma escribió que si alguien intentaba asesinarlo, había sido Champin Papi. Este era el nombre de usuario que utilizaba Drake en la red social. Horas después borró su mensaje y aclaró que las diferencias entre él y el cantante habían sido resueltas. El problema podría haber terminado ahí, y Drake podría haber sido parte de la lista de sospechosos. Pero unos meses después del asesinato de Onfroy, lanzó una canción por demás polémica. En la misma daba a entender que el rapero se merecía lo que le pasó, y que si no hubiese hablado de más estaría vivo. Drake fue citado por el juzgado en repetidas ocasiones para declarar, pero jamás apareció. La pandemia y las disputas legales retrasaron el caso. Recién el 7 de febrero de 2023, a cuatro años del asesinato, inició oficialmente el proceso judicial. Botry, Williams, Newsom y Allen fueron acusados de asesinato en primer grado. Todos se declararon inocentes, excepto por uno. Allen hizo algo impensado. Testificó en contra de sus amigos. Dijo que se había reunido ese día con el fin de cometer un robo. Fueron a la tienda de motocicletas para comprarle una máscara a Williams. Vieron al rapero y decidieron convertirlo en su objetivo. Se declaró culpable de ser partícipe del atraco, pero no del homicidio. El abogado de Williams, Mauricio Padilla, argumentó que el ADN encontrado en el cuerpo del artista no coincidía con el de los acusados. Hizo una declaración contundente quien había terminado con Onfroy, no se encontraba en ese tribunal. También destacó el hecho de que las armas, las máscaras y el dinero jamás habían sido encontradas. La Fiscalía argumentó contra esto, diciendo que luego de que Williams fuese arrestado, el resto de los implicados habían tenido tiempo para esconder las pruebas. Además, destacó que la falta de ADN no los excluía de la lista de sospechosos, los teléfonos celulares mostraban que los acusados habían estado juntos cerca de la tienda de motocicletas en el momento del asesinato, y los datos de Bluetooth los colocaban en la camioneta que se utilizó para cometer el crimen. Luego de siete días de deliberaciones, el 20 de marzo, Bud Wright, Williams y Newsom fueron declarados culpables de homicidio premeditado y robo a mano armada. Los acusados se pusieron de pie uno por uno para ser esposados por un alguacil. Se mostraban indiferentes. No parecían estar arrepentidos. Al salir del recinto, Padilla comentó a varios medios de comunicación que creía que su cliente no tuvo un juicio justo y señaló que uno de los testigos cruciales para su defensa fue herido y a otro se le prohibió declarar. También arremetió contra la fiscalía y los detectives los acusó de haber realizado una investigación ineficaz y de no tener en cuenta a otros posibles sospechosos como Drake. El 7 de abril de ese mismo año, el juez del distrito del condado de Brower sentenció a Botry, Williams y a Newsom a cadena perpetua. El único que salió realmente airoso fue Allen, gracias a sus declaraciones. Es factible que su sentencia equivalga al tiempo que ya había pasado tras las rejas, por lo que podría ser liberado a la brevedad. Otro de los espacios en blanco que quedan sin completar en este extenso caso.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
1: Sigue siendo un enigma, un signo de interrogación al igual que el nombre de su segundo y último álbum previo al hecho. El rapero sigue presente en la cultura popular. El documental Look At Me, 3 x Tentación, centrado en la vida y fallecimiento del cantante, tuvo muchísima repercusión. También la sostuvo su disco póstumo, titulado Skins, el cual se convirtió en el álbum más vendido en Estados Unidos la semana en que salió. Cuando un artista perece, el interés por su música suele crecer, a veces incluso superando el éxito que tuvo en vida. Pero en este caso, no solo es su música lo que lo mantiene vigente. Extensos videos en YouTube y portales de noticias analizan las peleas previas a que el cantante pasase a mejor vida. Creen que la rivalidad que mantenía con varios músicos pudo haberlo llevado a su deceso. Miles de personas siguen apuntando contra Drake y otras bandas de raperos como los verdaderos criminales. El asesino de 3X Tentación podría seguir suelto por la calle. Podríamos estarlo escuchando en las radios y reproduciéndolo en Spotify. Aunque esto no se sabe con certeza, solo el tiempo lo dirá. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal.